0: Un roman d'Isabelle Desesquelles Alors Isabelle, je voulais vous demander, pourquoi l'enfance
1: Pourquoi l'enfance S'il y a quelque chose qui ne nous quitte pas dans l'existence, c'est l'enfance. On a beau vouloir euh, s'en débarrasser, on a beau vouloir parfois la fuir, on a beau savoir qu'elle est terminée, lointaine, euh, que l'on n'y reviendra pas, elle ne nous quitte pas. Peut-être c'est parce que ce qui... euh, ne nous quitte pas et ce qui me paraît essentiel. Et j'aime ce qui est essentiel, donc à y passer des heures et des heures et des heures et des années et des années, bah autant aller vers ce qui est essentiel, l'enfance. Avant même de naître, on est les enfances de tous ceux qui nous ont précédés, ce qu'on appelle la mémoire archaïque. Moi, j'appelais ça la mémoire ancienne avant de savoir que ça s'appelait la mémoire archaïque. C'est-à-dire qu'on est le dépositaire de générations et générations, parfois sur plusieurs siècles, d'enfance dont on vient, dont on est, dont on est EST et euh, dont on va naître. Et voilà, l'enfance, elle est là, avant même qu'on naisse. Elle est en nous. C'est celle, encore une fois, de ceux qui nous ont précédés. Et après, eh bien, elle va et vient elle va et vient, elle est... et puis elle va... elle va se poursuivre à travers pour ceux qui sont parents, dans l'enfance de ceux qui ont donne la vie, etc etc. C'est pas la mémoire de nos parents, n'est pas la mémoire de nos grands-parents, c'est pas ce que l'on sait forcément, c'est ce qui s'est déposé quelque part, qui va faire que dans une fratrie, on est si différents alors qu'on a exactement les mêmes parents, qu'on a grandi dans la même maison. Qu'est-ce qui fait que l'un est anorexique Qu'est-ce qui fait que l'un va être suicidaire Qu'est-ce qui fait que l'un sera commis Ce qui m'intéresse, c'est d'aller fouiller là et d'aller euh, chercher ce que peut produire ou non chez un individu, euh, tout ce qu'il ignore et tout ce qui est là quand même. Le mot que je, je... Mais vraiment, c'est un mot très important. Et si on me dit euh, qu'est-ce qu'il y a de livre en livre, c'est le, le sillon que je creuse, c'est l'innocence. Euh, cette innocence d'un enfant, euh, s'il a des parents qui s'aiment, des parents aimants, euh, et qu'il n'est pas pris comme tête de turc à l'école, euh, s'il lit un peu, s'il n'a pas des parents qui lui foutent sous le nez en permanence les infos en boucle, euh, l'innocence, elle est là en écrivant impur j'ai mis des années et des années à l'écrire des années et des années non pas à me l'interdire mais je dirais à à chercher et en fait j'ai pu l'écrire le jour où j'ai compris que je pourrais écrire ce viol d'enfant je ne parle pas de témoignages, récits de reportages de journalistes qui souvent en littérature, la porte s'ouvre et la porte se referme. On met un, un gentil mouchoir là-dessus ou des belles métaphores. Il n'était pas question de l'écrire ainsi. Il n'était pas question qu'il y ait d'ellipse. Le jour où j'ai compris que je n'aurais recours à aucun mot du vocabulaire sexuel, c'était, c'était possible de l'écrire. Le jour où j'ai compris que ce petit garçon, ce petit garçon c'est tous les enfants, qui ont été, euh, on va dire, abusés. Je me suis dit qu'en fait, la seule façon qu'il aurait d'exprimer ce terrible-là, cet effroi répété, ce serait de faire appel à son innocence. Quand il en parle, il n'a jamais vu d'étreinte, il ignore ce que c'est que. Il a 8 ans, on est dans les années 70, il ignore ce qui va lui débouler dessus, il ignore ce que ça provoque, il ignore tout ça, et donc l'ignorant... Il ne va pas utiliser un vocabulaire dont il ne sait rien. Il va utiliser ses images, sa voix à lui et tout ça et l'innocence. Et c'était le carambolage des deux qui me paraissait être une voie possible pour ne pas trahir ces secondes terribles, les secondes sauvages. La chose qui se modifie aujourd'hui dans ce que j'observe, c'est l'insouciance. Quelle que soit l'enfance compliquée ou difficile qu'on peut avoir, on ne nous enlevait pas l'insouciance il y a 20 ans, il y a 30 ans, quand on était un enfant. Aujourd'hui, un enfant, avec tout ce qu'on lui balance à travers la télé, les écrans, la radio, partout, tout le temps, il entend qu'il ben voilà, ne pourra plus nager dans la mer dans 20 ans, il ne pourra plus manger de poisson. Ses enfants, à lui, ne pourront plus boire d'eau ou se laver. Donc l'insouciance qui est partie inhérente, qui devrait l'être en tous les cas de l'enfance, ne lui est pas autorisée.
0: Est-ce que enfance rime avec obéissance
1: jamais pour moi, j'ai jamais pensé ça. Je pense qu'un adulte doit obéir en permanence, toujours. Euh, il doit obéir à, à les contraintes de temps, professionnelles et quand il est parent pour moi c'est l'adulte qui est dans l'obéissance tout le temps, un enfant non évidemment, il va rentrer en classe quand on lui dit de rentrer en classe, évidemment il va s'essuyer avec une serviette à table et pas sur ses genoux euh, ou avec. Euh, voilà, évidemment il va finir son chocolat euh, qu'on lui aura préparé le matin, et évidemment il éteindra la lumière euh, et il dormira au moment où on lui demandera de le faire mais pour moi l'obéissance c'est pas ça, ça c'est autre chose c'est, c'est, c'est grandir c'est grandir c'est, c'est, c'est avoir la chance pour un enfant qu'on lui donne la possibilité de pousser pas trop bancal, qu'on lui donne des repères, c'est des repères c'est ce qui lui permettra d'être peut-être un peu moins mouton ensuite, un peu moins oppressé dans sa vie d'adulte et un peu moins malmené mais c'est pas l'obéissance c'est être élevé c'est avoir les codes, avoir des repères, mais si c'est fait avec euh, intelligence, avec euh, amour et je dirais dans quelque chose qui respecte aussi le rythme de l'enfant, c'est pas idéal, ça existe. J'ai détesté l'école, mais enfin ça m'a tout sauf traumatisée. Quoi. C'est pas un problème si on décide qu'on a sa sphère et sa bulle. Pour rêver, pour lire, si on met un livre sous la table, dans son cartable, si on sait que bah oui, la cantine c'est dégoûtant, mais que bon, bah le soir on... Ça... C'est pas ça obéir. C'est pas ça obéir. En revanche, avoir une hiérarchie qui vous oblige à faire des choses ineptes, ça c'est insupportable.
0: Donc, enfin, vous vous en sortez tout le temps en mettant des livres sous la... Bah, table On s'en
1: sort tant qu'on n'est pas violé, tant que vos parents ne suscitent pas sous vos yeux, et tant qu'on n'est pas un enfant soldat. Oui, on s'en sort.
0: Mais après, adulte, c'est
1: foireux. C'est plus compliqué.
0: Est-ce que ça existe, une enfance heureuse
1: Je suis persuadée qu'il y a des instants, il y a des moments, il y a des jours dans l'enfance heureuse. Une enfance heureuse, c'est un grand trouble, l'enfance. C'est un grand, grand trouble. C'est une grande peur. C'est pas pour rien. Peut-être quand on est petit, on dessine des châteaux en permanence, des forteresses, des remparts, des créneaux. Je... Des créneaux et des créneaux et des créneaux. Voilà, certainement, oui. Mais est-ce que ça existe, une enfance heureuse En tous les cas, on, on a envie de le croire. On fait tout pour le croire. On fait tout pour que ça soit vrai. On fait comme si... Ça fait partie de l'enfance, la mort. Mais c'est quelque chose qui reste mystérieux, qui reste loin, loin, loin. Je pense que ça fait partie de l'enfance, la mort. Ce qui est très compliqué et très certainement très douloureux, c'est quand l'enfant comprend. Et là, peut-être, il, justement, c'est, c'est, c'est cette bascule que, ben, que la mort, c'est pas si loin. C'est pas si... Si dans longtemps... Et je ne passe pas forcément à lui, hein, mais à ses parents, à... Alors ça comment Il y a plein de petits signaux qui peuvent être envoyés et qui vont participer du fait de grandir. Donc celui qui va perdre son chat, son chien, sa grand-mère, son grand-père, ça fait partie de grandir. Et d'être un, un homme ou une femme ensuite qui, qui sera un peu moins euh, euh, abîmé quand euh, la vie va lui rappeler de plus en plus souvent...
0: On peut être heureux avec tout ça.
1: Bien sûr, oula. (rire) J'ai aucun doute. Alors aucun, à aucun. On va être heureux, ardent, affamé. euh, Aucun. Et d'autant, je dirais. D'autant plus. On est poussé par un élan qui n'est pas celui qui nous entraîne vers la mort, mais qui nous entraîne vers le quelque chose d'heureux avant l'inéluctable, le quelque chose de doux, de bon, de joyeux, de... Non, non, je pense que justement, ce qui est terrible, c'est quand on n'a pas ce ressort. Alors évidemment, il y a le deuil, il y a des moments où il faut, il faut... on ne peut pas, mais... mais ne pas fermer la porte. Et cette oscillation permanente du plus heureux et du plus douloureux, c'est exactement... Enfin, en tout cas pour moi, c'est la définition de l'existence. C'est cette oscillation. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire quand on est dans... On aussi du côté du plus douloureux, mais mais c'est là, c'est, ça ne peut pas être évité.
0: L'inéluctable, pour vous, il est conduit un peu plus cool dans votre histoire des mémoires qu'il Pas du tout. Non, non Pas <rire>
1: enfin, une seconde, hein. je, je pense qu'on ne décide rien du tout, je pense qu'il n'y a rien de, qui ne... Qui... Non, 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 pas une seconde, ça, ça permet de réfléchir un peu, un peu de réfléchir, peut-être un peu de comprendre. Et il me semble que réfléchir et comprendre, ça nous rend plus forts. Et c'est bien pour ça qu'on fait tout, pour qu'on ne réfléchisse pas et qu'on ne comprenne pas.
0: Est-ce que l'amour efface tout Est-ce que quand on aime, ça efface tout
1: Bien sûr que non. Non, non, pour moi, l'amour n'efface pas tout, bien sûr que non. Non Non. Ça n'efface pas tout, non. On est euh, une succession et euh, une accumulation d'empreintes. Et l'amour va être une autre empreinte, une nouvelle empreinte, qui peut-être à un moment donné va être une empreinte qui va, on va dire, occulter toutes celles qui sont là, dessous, qui étaient là avant. Mais elle n'est qu'une empreinte parmi d'autres, une empreinte qui s'ajoute. Alors, pour autant, vraiment, hein, livre après livre... Pour ceux qui les ont lus, semble-t-il, je n'ai de cesse de tenter d'écrire l'amour euh, sur l'amour et tout ce que ça de mais merveilleux dans le sens où, euh, de réenchantement d'une paix possible de mais je ne pense pas qu'il efface tout. Je pense qu'il est euh, une douceur infinie mais qu'elle n'efface pas tout. La naissance d'un enfant fait de nous la possibilité d'un bourreau. La naissance d'un enfant fait de nous la possibilité de détruire. C'est tellement simple, c'est tellement facile, ça me hante, ça me fascine. C'est là-dessus que j'écris, hein. Qu'est-ce qui fait qu'on va ou non passer cette frontière du fantasme où tout est possible, tout est autorisé, tout est permis. Et euh, de la réalité où, euh, ben voilà, on, va, on ne peut pas. On ne peut pas, c'est même pas qu'on ne doit pas. C'est, c'est ce qui fait que c'est si les faits divers nous envoient leur lot tous les jours de, de chagrin. Moi, je, j'avoue que quand je lis des choses liées aux enfants dans les faits divers, c'est un chagrin. C'est quelque chose qui me qui me... qui fait beaucoup de, beaucoup de mal. Vous avez beaucoup d'enfants euh, Ah, je ne répondrai pas. Non, je vous... Je... Alors là, pour le coup... On est les juges de ses parents avant d'avoir, pour grand procureur, ses propres enfants. C'est-à-dire, c'est vraiment ainsi que Nous enfants grandissant, on va devenir des juges terribles pour ceux qui nous ont donné la vie, qui nous ont éduqués. Et à nos tours, nous, les enfants qui sont devenus parents, on aura beau donner tout l'amour de la Terre et être le plus inf- croire, et essayer d'être le plus infaillible possible, ceux à qui on a donné la vie seront nos procureurs un jour. Donc, euh, voilà, c'est une sorte de cycle. et Il faut juste euh, euh, des erreurs, on en fait, euh, beaucoup, mais tout est à faire de frontières entre ce qui euh, même ce qui est tiré par Anne mais qui ne touche pas à la j'allais dire à la dignité et à, et à, à ce qui est euh, impardonnable donc on va pardonner d'avoir grandi trop vite parce que ou d'avoir, j'en sais rien, moi pas eu forcément les vacances qu'on voulait ou d'avoir dû manger des épinards toute son enfance ou des anchois. Je vous livre quelque chose de très personnel. On m'a obligé à manger des anchois. Quand on vient par an, on s'adoucit avec ceux qu'on a jugés tellement pendant longtemps. Même si c'est toujours compliqué, même si c'est toujours difficile, on s'adoucit. Et pas seulement parce qu'ils deviennent des vieillards. Et donc il faut se dire qu'un jour, nous-mêmes, on viendra des vieillards et que nos enfants s'adouciront mmh. avec le Temps avec le temps,
0: vous pouvez retourner en enfance,
1: retour vers le futur, non vers le passé.
0: passé. Vous retournez où Euh,
1: dans la nature? Je retourne au bord d'un torrent glacial où je ne résiste pas à mettre la main, auquel je donne rendez-vous tous les jours de chaque été. Je découvre ce que veut dire ce mot cristal ce mot pureté, ce mot limpide et où je ressens que ce qui vous fait le plus mal vous attire le plus aussi à savoir cette eau glacée qui vous rend les doigts gourds, les doigts rouges et bleus et en même temps on y enfonce la main et puis le bras et puis l'épaule et puis on y va et puis c'est quand on y est totalement que c'est le mieux le meilleur
0: et là vous levez la tête et derrière un y a
1: je vous le dirai pas
0: il bah, y a moi <rire> Merci Isabelle
1: Merci beaucoup
0: C'était Impur un, un roman d'Isabelle Desquelles Vous avez conscience que dès les premiers mots, votre livre vous échappe complètement
1: Oui, bien sûr, heureusement
0: Aux éditions Bellefond. Un podcast du Poste Général.
1: Moi, en général, je ne parle jamais de moi. On imagine ce qu'on veut, mais je vous dirai pas comment était mon enfance ou comment j'étais adulte. Je trouve ça pénible et assez grotesque, les auteurs qui parlent d'eux.